0: sur le Podcast, épisode numéro 47. Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de sur le Podcast. Tous les jeudis, ou presque, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre un cépage italien, une région vinicole, une chouette bouteille, des bons plans pour organiser vos prochains séjours en Italie, et comme ce fut le cas la semaine dernière, des conseils pour déguster chez vous comme un pro, D'ailleurs, si vous avez raté l'écoute de l'épisode 46, je vous en veux pas, hein, je vous rassure, je vous invite à le rechercher et à l'écouter. Il va vous aider à mieux comprendre et suivre l'épisode d'aujourd'hui. Je vous avais proposé la semaine dernière un exercice de dégustation technique pour prendre conscience de tout ce que l'on ressent dans le verre. Je vous avais proposé de vous concentrer dans un endroit calme, sur la vue avec la couleur du vin, sa robe, sur l'odorat avec toutes les notes olfactives avant et après avoir agité le verre, sur le goût avec l'identification de la partie sucrée, salée, acide et amère, et le toucher avec toutes les sensations liées à la texture du vin, l'astringence, la chaleur de l'alcool, la rondeur. Oui, je sais, hein, beaucoup de choses qui passent inaperçues lorsque l'on boit un verre de vin dans un contexte social, à table, avec des amis ou au restaurant, mais qui nous donne tout de même une impression générale, une sensation qui peut nous être agréable ou pas. Alors, est-ce que vous avez perçu la différence pendant l'exercice entre les sensations que vous remarquez peut-être habituellement et tout ce que l'on arrive à détecter lorsque l'on déguste un vin dans un contexte propice à la concentration Jack et Chissiermo, est-ce que l'exercice s'est bien passé Est-ce que vous l'avez trouvé difficile, inattendu N'hésitez surtout pas à me poser directement des questions sur Instagram ou via le site de Vinoterso. Je serai ravie de vous aider dans votre découverte de la dégustation technique. Aujourd'hui, je reviens justement sur ce que nous avons trouvé dans le verre la semaine dernière et nous allons refaire ensemble le point sur toutes les sensations ressenties sur l'interaction entre nos sens et le verre. Je vais vous demander de recréer plus ou moins les mêmes conditions, un endroit calme, correctement éclairé, sans odeur forte, un papier, un crayon et un verre de vin, pas forcément le même que la semaine dernière d'ailleurs. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner quelques règles pratiques pour identifier les caractéristiques d'un vin et savoir leur attribuer une valeur. Ce qui va nous aider à comprendre plus tard les interactions entre le verre et l'assiette pour pouvoir réaliser un accord 20. Je vous rappelle, hein, c'était un petit peu le but de la semaine dernière. Donc accrochez-vous, aujourd'hui l'étape est sans doute un petit peu plus scolaire que ce que l'on fait d'habitude sur le podcast de Vinot Mais croyez-moi, hein, l'outil que je vous présente aujourd'hui est super simple et il nous servira la semaine prochaine pour identifier aussi les caractéristiques d'un mais, et construire facilement plus tard un accord mais 20 qui fonctionne. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti Commençons par reprendre ce que nous avons identifié dans le verre la semaine dernière. Reprenez vos notes si vous en avez besoin, je vais vous demander de concentrer votre attention sur l'ensemble des sensations et les diviser ensuite en quatre catégories. La première catégorie englobe les sensations liées à la complexité, à la persistance du vin, aussi bien au niveau du goût qu'au niveau des parfums. La complexité, rappelez-vous, c'est l'ensemble des parfums, leur intensité, la structure. Si le vin nous offre une sensation que l'on définirait délicate, un vin frais, léger par exemple, comme un Prosecco, versus un vin construit, profond, comme un Barolo. La persistance du vin, c'est cette présence qui monopolise tous nos sens après la déglutition. On l'a vu la semaine dernière, hein. c'est lorsque le vin, ses sensations, ses parfums persistent en bouche longtemps après la déglutition. On peut bien évidemment graduer ces sensations, plus ou moins complexes ou plus ou moins persistants après la déglutition. Reprenons l'exemple d'un Prosecco et d'un Barolo. Imaginons les parfums et les sensations d'une gorgée de Prosecco je pourrais les définir comme peu persistant, peu complexe. Si je prends l'exemple en revanche d'un Barolo, l'intensité et la complexité de son bouquet, l'impression qu'il laisse longtemps après la déglutition, je n'hésite pas à le définir comme suffisamment persistant, complexe, voire décidément persistant et complexe. La deuxième catégorie englobe toutes les sensations de dureté, l'acidité, la sapidité, l'effervescence. Ces sensations vont apporter du contraste, elles vont mettre en relief toutes les autres caractéristiques du vin. Essayez de les identifier dans le verre et mesurez l'importance de leur rôle. La sensation de fraîcheur liée à l'acidité est-elle perceptible, suffisamment perceptible, décidément dominante Même chose pour la sapidité, les sensations sont-elles peu perceptibles, suffisamment perceptibles, vraiment dominantes Juste pour vous aider à les différencier quand l'une et l'autre ne sont pas forcément évidentes, l'acidité et la salinité engendrent une salivation, tandis que la salinité se perçoit aussi au niveau de la gorge. Pour l'instant, si vous n'arrivez pas à les distinguer, ne vous inquiétez pas, on peut à ce stade s'en sortir sans forcément avoir besoin de faire la différence. L'effervescence, enfin, elle participe aussi à l'équilibre des vins effervescents ou pétillants. Je suis certaine que vous avez tous en tête un verre de Prosecco avec les colonnes de bulles qui remontent à la surface du liquide. Essayez d'imaginer les sensations en bouche, sur la langue, sur la texture, qu'elles apportent à la perception du vin en général. Là encore, hein, on peut graduer les sensations. La sensation est-elle dominante Est-ce que c'est la première caractéristique que j'identifie en dégustant le vin Donc la deuxième catégorie pour récapituler toutes les sensations liées à la dureté, acidité, salinité effervescence. La troisième catégorie concerne la rondeur, celle liée au glycérol et qui donne cette sensation d'onctueux, de moelleux en bouche. Pour les vins effervescents, nous allons considérer le taux de sucre résiduel qui va crescendo du pas dosé à l'extra brut jusqu'au brut. Attention toutefois, hein, je n'y inclus pas les vins moelleux, liquoreux et les vins pétillants secs ou demi-secs, nous y reviendrons dans un autre épisode, c'est promis. Et on va encore une fois affiner l'analyse en graduant les sensations perçues. Sont-elles décidément dominantes, suffisamment perceptibles ou bien sont-elles juste présentes Enfin, la quatrième catégorie qui concerne toutes les sensations déshydratantes, celles qui vont nous laisser la bouche plus ou moins sèche après la déglutition et qui sont dues à l'alcool et au tanin. Là encore, hein, nous pouvons graduer les sensations. Je reprends l'exemple du prosecco et du barolo. Le prosecco contient peu d'alcool en comparaison avec un barolo dont l'alcool est suffisamment perceptible ou décidément dominant. Et si je retiens l'exemple du barolo, pensez aussi au tannin qui contribue à cette sensation déshydratante en bouche après la gorgée. Le prosecco est un blanc, il n'a donc pas de tannin. Attention tout de même hein, à ne pas généraliser, certains vins blancs vinifiés comme les rouges, donc avec macération ou avec un passage en tonneau ou en barrique, peuvent donner des sensations d'astringence tannique. Donc quatre catégories, c'est évidemment un petit peu plus complexe que cela, mais pas besoin de plus pour l'instant. Jusque-là, nous, nous nous sommes contentés d'identifier les quatre aspects principaux du vin. Pour tracer un profil précis qui corresponde au vin que je suis en train d'éguster, il va falloir euh, que je sache les quantifier, que j'affine un petit peu mon jugement. Pour ça, nous allons avoir besoin d'un outil qui représente visuellement les caractéristiques du vin et pour chacune de ces caractéristiques, leur degré d'importance. Alors, pas de panique, hein je vais vous accompagner tout au long du process. Pour construire notre outil, je vais vous demander d'imaginer un curseur pour chacune des catégories. Sur une feuille, ce sera certainement plus clair. Si vous écoutez dans votre voiture, pour l'instant, « Ouais, Steph, hein, j'ai pensé à toi !» ou pendant votre promenade, imaginez une table de mixage, comme le son, hein, puisque je vous parle à travers mon podcast. Chaque curseur, donc quatre en tout, chacun représente une catégorie, et imaginons que vous puissiez les déplacer de trois crans vers le haut. Le curseur ne se déplace pas lorsque l'on ne ressent pas les éléments de la catégorie. Le curseur se déplace d'un cran lorsque l'on est en mesure de les identifier, sans qu'elles soient pour autant l'élément principal qui caractérise le vin que l'on est en train de boire. Elles apportent un petit peu de contraste au profil général, si vous voulez. Le curseur se déplace de deux crans lorsqu'on les ressent suffisamment. Le curseur se déplace de trois crans, enfin, au maximum, donc, lorsque la caractéristique est décidément dominante. Est-ce que vous me suivez Vous déplacez le curseur un peu, donc beaucoup, décidément, pour chacune des catégories, en fonction de l'importance des sensations. Un exemple pour que ce soit plus facile, et pour ça, j'ai repris un verre de Prosecco Superiore, Azolodio Chigi Millesimato 2020, FM333, euh, je vous laisse la dégustation en lien pour que vous puissiez approfondir. Et on reprend chacune des catégories. La catégorie 1, donc la complexité intensité. Le nez de mon nasolo Superiore di Ocigi est plutôt agréable, hein, quoique un petit peu timide. Je peux distinguer quelques parfums de fruits, comme le cédra, la pomme, la poire. Un petit côté aussi minéral, avec une odeur de pierre mouillée. Les sensations persistent après la déglutition, mais pas de façon éclatante ou décisive. Donc pour mon verre de Prosecco qui est somme toute peu complexe, mais tout de même avec quelques parfums définis, avec une persistance notable, je vais déplacer mon curseur d'un cran sur peu intense. Je perçois un peu les parfums et il est peu complexe et peu persistant. La deuxième catégorie, la dureté. Euh, mon Prosecco superiore à Zolo di Oshigi brut millesimato. Ouais, je vais vous le sortir à chaque fois. La gorgée est fraîche, sapide, avec de fines bulles qui persistent dans mon verre et qui lui apporte en bouche une belle dimension. La sapidité et l'effervescence sont décidément les caractéristiques principales. Je vais donc déplacer mon curseur au degré maximum sur « décidément ». Catégorie 3, la rondeur du vin. Le Prosecco FM333 est un Prosecco azolo brut. Il a donc la tendance à résulter plus doux en bouche, puisque les sucres résiduels oscillent entre 6 et 12 g par litre. Cette douceur est bien évidemment liée au cépage, le clérat, qui a un bon potentiel d'accumulation des sucres à maturation, mais aussi liée à la méthode Martinanti. Je vais donc déplacer mon curseur de deux crans sur suffisamment. Mon prosecco est suffisamment doux et rond en bouche. La quatrième catégorie, les tanins ou l'alcool, 11,5 degrés de volume d'alcool pour ce vin blanc effervescent Azolo prosecco superiore. On ne peut pas dire que l'alcool soit la caractéristique principale. Je laisse donc mon curseur sur la position neutre, ou éventuellement je le monte d'un cran. Les sensations liées à l'alcool sont peu dominantes. Je vous rappelle, hein, le prosecco est un vin blanc, il n'a donc pas de tanin. mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas généraliser, certains vins blancs, vinifiés comme les rouges, avec un passage en tonneau ou en barrique, peuvent donner des sensations d'astringence tannique. Est-ce que c'est clair Tout est bon Maintenant, je voudrais que sur le papier, vous représentiez la table de mixage. Avec les quatre curseurs et les trois crans de variation, peu suffisamment et décidément et sous chacun des curseurs le nom de la catégorie. Intensité-complexité pour le premier curseur, dureté pour le deuxième, rondeur pour la troisième et alcool-éthanol pour la quatrième. Et bien sûr, je vais vous demander de représenter le profil du procès Superiore que je vous ai donné en exemple aujourd'hui et une fois que vous aurez fini, de noter à côté des quatre curseurs l'élément olfactif euh, qui est le plus marquant pour ce que pour moi c'est la pomme et la poire un petit peu acerbe et qui m'ont le plus marqué et je vous laisse bien évidemment avec un exercice pour la semaine prochaine essayez d'établir le profil d'un vin que vous dégusterez ce week-end en le représentant sur le papier à l'aide de l'outil en notant sur le côté le ou les parfums qui vous ont le plus marqué et, hum, je vous rassure, hein, tout ça a un but, maintenant que l'on a pris conscience de toutes les sensations associées à la dégustation d'un vin, que vous êtes en mesure de les quantifier, de les représenter sur le papier à l'aide de l'outil des curseurs, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec la nourriture et avec le mais. Je ne vais pas vous laisser tout seul, je vous rassure. Je vous rappelle tout de même l'objectif de cette série sur la dégustation, réaliser un accord mais-vin chez soi. Et pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Euh, la semaine prochaine, on va mettre en pratique tout ça et explorer aussi les sensations que l'on a dans l'assiette. Excellente semaine à tous. À la semaine prochaine, à la prossima! Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vignoterso.com v -E le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.